Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Telvo Preste, a gente está começando aqui mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. E hoje a gente vai falar sobre como é fazer parte do grupo de risco do coronavírus. E, afinal, o que é pertencer ao grupo de risco? O que é o grupo de risco? Só que antes de eu apresentar os dois convidados mais do que especiais que a gente tem aqui, eu queria passar alguns recados rápidos e importantes. O primeiro já é mais conhecido de quem está nos acompanhando né, desde essa questão da pandemia do coronavírus. A gente tem gravado os episódios longe do estúdio e isso afeta um pouco a qualidade do som, embora o Rafa Bertazzi, que cuida da edição aqui, faz toda a parte técnica, opera uns milagres. Então, a qualidade ainda é muito boa, ela só não é perfeita. E o segundo recado é que a Revista Saúde agora e a marca Saúde como um todo, da qual o Detetives da Saúde faz parte, agora se transforma em Veja Saúde. A Veja Saúde nasceu do casamento entre a expertise da saúde, que há 36 anos explica e inspira caminhos para a qualidade da vida, e a força e o alcance da Veja, que é uma grande potência do jornalismo brasileiro há mais de cinco décadas, vocês certamente conhecem a marca. Então você pode dar uma olhada lá nas nossas redes sociais, procurando por Veja Saúde, no nosso site, e conta para gente o que você está achando dessa nossa fase que a gente está começando. E, aliás, se você quiser assinar a versão digital ou a versão impressa da Veja Saúde, para a gente é ótimo. Você fica sabendo que isso, inclusive, é uma forma de financiar esse podcast aqui, que é gratuito, claro. Mas, bom, vamos voltar, então, ao nosso episódio sobre grupos de risco. Eu queria começar, então, apresentando a Bruna Rocha, que ela trabalha nas ONGs Crônicos do Dia a Dia, CDD, e Amigos Múltiplos pela Esclerose, a AMI. A Bruna foi diagnosticada anos atrás com esclerose múltipla, o que coloca ela no grupo de risco para o coronavírus por alguns motivos que a gente vai debater. E ela, inclusive, escreveu uma coluna bem contundente para o site da Veja Saúde, que tem um título, é um título forte mesmo, que é Eu pertenço ao grupo de risco para o coronavírus e minha vida tem valor. Tem mesmo. Tudo bem, Bruna? Como você está? Tudo bem, Théo, tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente. É, bom, eu acho que é, é bem isso, assim, né? O que eu escrevi aquele dia, quando vocês comentaram, de, vamos fazer um texto sobre pertencer ao grupo de risco, e eu acho que existem dores de quem é desse grupo de risco, de quem tem um diagnóstico de uma condição crônica, de doença, que a maioria das pessoas não vê ou não se dá conta quando vai comentar, né? Eu digo... Uh, antigamente, na, na CDD, a gente fez uma... Há uns anos atrás, a gente fez um, uma matéria para explicar o que, que era uma comorbidade, que as pessoas não entendiam o que era comorbidade. Hoje em dia, comorbidade está na boca de todo mundo. Todo, né? Meu filho de três anos fala a palavra comorbidade. Então, assim, é, parece que todo mundo está entendendo que existe isso, mas não entende o que, que é viver isso, que dores são essas, por que, que, por que, que é tão é, pesado, né? Quando a gente ouve no noticiário que morreu... X pessoas, mas, mas tudo bem porque tantas tinham uma comorbidade, como se tudo bem a pessoa ter uma doença e morrer porque ela tinha. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é, é não só ter uma condição crônica, que já é bastante complicado fora da pandemia, né? A gente sabe que a gente tem questões do dia a dia que são mais difíceis, que a gente já vive num isolamento, muitas vezes, boa parte das pessoas com a condição de esclerose múltipla como eu, já estão em isolamento há muito mais do que os 60 dias que a gente está agora, né? Então, como, como que estava... E eu fui juntando, naquele texto, eu fui juntando um pouco daquele meu, o meu sentimento como grupo de risco, como convivendo com muitas pessoas desse grupo, de, desse chamado grupo de risco, e, e mostrando que, cara, 
todo mundo tem que cuidar de todo mundo, né? Porque a, a vida da, da minha avó de 87 anos vale tanto quanto a minha, que vale tanto quanto a de um jovem atleta ou, enfim, de qualquer pessoa, porque todo mundo aqui é importante para alguém, né? Então, eu acho Perfeito. que é, é um pouco disso, então. Legal. E, bom, na outra ponta da linha está o doutor Daniel Barros. Ele é psiquiatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E o doutor Daniel, além de um grande médico, é um grande comunicador. Vocês já devem ter visto ele em algum canal de TV, no YouTube, nas redes sociais. E é bacana porque ele sempre inspira pensamentos muito interessantes em temas de saúde. Doutor Daniel, como tudo, tá tudo bem por aí? Tudo jóia. Obrigado aí pela apresentação generosa, Théo. É <risos> prazer estar aqui de novo nos Detetives da Saúde. E já de saída, achei bem interessante a, a fala da Bruna. Eu acho que é, é, é um tema que realmente inspira reflexão. Eu, eu tenho dito desde o começo da pandemia que o, essa pandemia ela não cria problemas. Ela só revela os problemas que estão aí que a gente não quer ver. É, não tem muito problema... Mesmo dos grandes problemas que a gente está enfrentando agora, praticamente nenhum é novo. Né? Praticamente todos os problemas que a gente tem enfrentado aí são problemas que estavam aí e a gente conseguia olhar para o outro lado. A pandemia é um grande holofote que impede a gente de ignorar uh, problemas que são estruturais aí da nossa sociedade. Então, essa questão uh, das pessoas com condições crônicas, acho que é só mais uma que torna-se impossível de ser ignorada nesse contexto. Legal. E, doutor Daniel, vamos então fazer o beabá aqui para as pessoas, né? Embora o termo grupo de risco esteja sendo falado aos montes, eu queria que a gente pudesse, só se pudesse definir para a gente rapidinho, o que, que é grupo de risco, né? O que, que é, por exemplo, comorbidade? É, são duas coisas diferentes, tá? Então, vamos lá. O que, que é grupo de risco de forma geral? De forma geral... Independente da pandemia, essa, essa ideia de grupo de risco não surge nessa pandemia. É, grupo de risco é um grupo de pessoas que é mais suscetível a determinada condição por conta de suas características, de alguma característica em comum que elas tenham. É, quer ver um exemplo? Crianças abusadas na infância são um grupo de risco para transtornos de ansiedade. A gente não está falando de pandemia, a gente não está falando de contagioso, a gente não está falando nem de doença crônica, a gente está falando que crianças que foram abusadas na infância estão é, em maior risco, são mais vulneráveis para desenvolver ansiedade. E isso serve para tudo, né? É, enfim, nesta pandemia, e, e é interessante que as doenças têm esse tipo de comportamento, né? Dependendo da, da biologia da doença, uma coisa bem... bem é, é, natural, né, que a biologia da doença, ela traz uma implicação social. Por quê? Porque dependendo da biologia da doença, ela vai afetar de forma diferente as pessoas. Então, na H1N1, quem lembra, né, eu sei que a gente tem muito ouvinte jovem, mas teve uma epidemia de H1N1, uma década, quase duas décadas atrás, né, uma década e meia atrás, é, as grávidas eram um grupo de risco. O que, que significava grupo de Qualquer um podia pegar H1N1, qualquer um podia morrer de H1N1, mas as grávidas tinham mais chance de morrer. É, na recente epidemia do Zika, é, uma questão muito biológica do, da ação do, uh, do agente na, no, no sistema nervoso central, levava crianças, né, mães gestantes, em risco de desenvolverem ali o feto com, é, com microcefalia por causa do vírus. E agora, nessa, nessa pandemia, o Covid, que é uma doença nova, né, 
Covid-19 é uma doença que não existia e surgiu. Ela, por conta da sua biologia, que está por ser completamente compreendida, a gente sabe que pessoas com determinadas condições, por exemplo, pressão alta, é, obesidade, pessoas mais velhas, elas têm maior risco de terem quadros graves e maior risco de morrer. Não significa que outros não possam morrer, não significa que outros não possam ficar graves, mas de cada mil pessoas que pegam a doença uh, e morrem, tem um, uma proporção maior dos que morrem que uh, eram idosos ou que tinham algumas doenças, como diabetes, como obesidade, como condições pulmonares prévias, uh, como asma e etc. Então, essas pessoas constituem um grupo de risco. Elas não são um, um grupo de pessoas à parte, diferente de nós. Né? Não, é, não é que existem duas classes de pessoas, é que, por conta dessa condição, como no passado eram as grávidas, uh, na H1N1, nessa, nessa epidemia, nessa doença né, pandêmica, são essas as pessoas que têm maior probabilidade de ter quadro grave e morrer. Acho que deu para entender bem o que é o grupo de risco, né? Deu, deu sim. Acho que é... É legal até, tem uma questão de um... Teve um estudo do Unifesp, claro, que ele, ele é um estudo, outros precisam entrar junto nessa discussão, mas que ele sugere que, vamos dizer, quase metade da população brasileira teria, estaria dentro de alguma condição que poderia colocá-la como grupo de risco para o coronavírus. Né? Então, idade avançada, hipertensão, diabetes, DPOC, tratamento de câncer, doença renal crônica, obesidade asma, assim, o número de coisas que eventualmente podem colocar a pessoa nesse grupo de risco não é pequeno, assim como o número de pessoas que estaria dentro desse grupo de risco também não é pequeno. O que é curioso porque a gente ainda hoje vê grupo de risco quase como uma exceção, né? Ah, é aquele cantinho ali escondido. Acho que o doutor Daniel deixa isso claro, né, Bruna? Não é um cantinho escondido, né? É, e eu acho que assim, é muito... Tem, tem várias coisas, assim, eu acho que é o próprio nome grupo de risco já nos traz uma questão, assim, de... É, é o, o... É um risco para mim e para os outros. Se a gente for pensar historicamente, né, o, o HIV na década de 80, né, o que, que era o grupo de risco? Eram os gays. Então, é, eu, eu tinha todo um estigma, um preconceito com aquelas pessoas. Né? E, no fim, a gente está percebendo que hoje se usa esse grupo de risco também criando um preconceito com a pessoa que pegou e está morrendo, a pessoa que é, está que representando um risco. Né? As pessoas não estão pensando assim, tipo, é, é mais arriscado para eu ter essa doença porque pode desenvolver um quadro grave, mas essas pessoas representam um risco para a sociedade e isso é um, isso que eu acho que está é um, sendo um problema assim no uso desse grupo de risco e também muito uma fuga né porque o grupo de risco não sou eu é os outros né assim como o doutor eu acho eu concordo com o doutor assim doutor Daniel quando ele diz que é, não é não são problemas novos são só problemas que estavam embaixo do tapete né a gente podia deixar muita coisa embaixo do tapete agora a gente está ali 24 horas dentro de casa a gente está tendo que lidar com coisas que talvez a gente escondesse. E, e é, isso, é um pouco isso também. A gente não quer lidar com essa doença, a gente não quer lidar que é arriscado para todo mundo, é arriscado para esse outro que é desse grupo de risco, né? Então, uhum. se eu pegar, eu, saudável, maravilhoso, que não tem nada, não vou ter. Só que se a gente for ver, é exatamente esse estudando e festa, todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem... Né? só a bailarina que não tem, como diz a música, então assim, não, é muito difícil você não ter nenhum, nenhum ou se não é com você, é com alguém muito próximo, né? então é aquela coisa, a doença, é, é isso historicamente, culturalmente, sempre foi aquilo, é o rechaçado, é o que eu não quero para mim, é o indesejado, eu não quero nem falar sobre isso, quanto mais dizer que eu posso ter, 
Então, enquanto ela é uma coisa do grupo de risco, ela não é uma coisa minha. Né? Então, também isso, isso, isso é, espelha um pouco do que, por que, que as pessoas não estão respeitando tanto o isolamento, por que, que as pessoas estão desconfiando, estão dizendo que é só uma gripezinha, enfim, todas essas coisas que a gente tem ouvido por aí, né, Théo? Uhum. E, e, Bruna, conta pra então, gente eu... um pouco da sua história, só antes do doutor Daniel fazer um comentário, pra gente entender exatamente como que você se insere nesse mundo, né, que a gente está falando de grupo de risco. Bom, então, eu tenho o diagnóstico de esclerose múltipla, é uma doença neurodegenerativa, é, só pelo diagnóstico de esclerose múltipla não seria considerado grupo de risco, mas a gente toma medicamentos imunossupressores, então nos deixam mais suscetíveis a ter outras infecções, outras doenças, enfim. Para além do meu diagnóstico, eu convivo com o meu esposo, que também tem esclerose múltipla, ele tem um tipo primária progressiva, que é um pouco mais grave, então ele está tetraplégico. Pessoas com deficiência é, já têm um, um quadro de saúde mais agravado, ele tem toda uma dificuldade respiratória por conta da posição sentada, de não se movimentar, então também é um grupo de risco. E aí eu convivo, eu brinco quando eu escrevi o texto, que eu fui dizendo as coisas, digo, a pessoa que lê esse texto vai dizer, meu Deus do céu, olha só o que é a família dessa doida. Porque assim, eu tenho os meus dois avós, que moram com a gente aqui, que tem 86, 87 anos, né? A minha mãe e minha sogra, com mais de 60, e a minha irmã, que tem esquizofrenia em tratamento. Então, assim, são só grupos de risco. Eu digo, o único que foge talvez seja o meu filho de 3 anos, mas aí é criança, aí eu já também já não sei mais se entra ou não, né? Então, no fim das contas, assim, sempre que eu ouço no noticiário o grupo de risco, pode ser o que vai morrer, eu penso assim, meu Deus, é uma bomba na minha casa, né? Porque todos aqui têm tratamento, todo mundo tem alguma condição, né? Minha avó tem DPOC, enfim. Então, é, são, são muitas convivências com muitos riscos de, de diferentes graus. E, e muito medo, né? Porque, assim, a gente pensa, se os meus avós pegarem... Cara, não tem muito o que fazer, talvez. O meu marido, a preocupação dele era assim, se eu tiver um negócio desse e eu for para um hospital, o respirador não vai para mim. O respirador não vai para um cara que está tetraplégico, entendeu? O respirador vai para um cara que está mais saudável e tem mais chances. Então, são esses medos que não são só da doença, mas os medos das escolhas também, né? Das escolhas sociais que vão se fazer a partir de uma situação de desespero, porque é, eu imagino que nos hospitais, os médicos que estão atendendo e têm que fazer essas escolhas, muitas vezes, é desesperador, né? Deve ser muito desesperador. Então, é, é mais ou menos esse o meu cenário do meu dia a dia. Então, assim, todo mundo aqui está dentro de casa mesmo, 60 dias, sem sair, sem... Sabe, lavando o pote de álcool gel com álcool gel, <risos> para não correr risco mesmo, né? Eu, eu gosto muito desse exemplo do, da decisão dos médicos, sabe, Théo? De quem que vai para a UTI, quem que não vai e tal. É porque a sociedade está falando disso agora, né? Como se isso nunca tivesse acontecido. É, assim, todo mundo que já deu plantão em pronto-socorro, que precisa de vaga em UTI, sabe a dificuldade que é. é a minha avó, falecida já, uns anos atrás, eu vou te dizer que eu acho que uns seis ou sete anos atrás, ela teve um, um, um mal súbito, já tinha 80 anos, e, quase 80, e foi para o pronto-socorro, foi entubada no pronto-socorro do hospital público, e, e aí não tinha vaga na UTI para ela, teve que ficar entubada no pronto-socorro. E aí surgiu uma vaga na UTI, só que aí chegou um jovem acidentado de moto. E aí quem que vai para a vaga da UTI? O médico teve que decidir, uma colega até me pressionou, falou, poxa, você não vai falar com o médico para ele priorizar sua avó? 
Eu falei, gente, é, né? qual, qual o sentido disso, né? Mas eu, só mais um problema que já está aí, falando de, de sete anos, minha avó, minha avó não tinha plano de saúde, mas enfim, a gente é uma família que tem condições, ela estava num hospital bom, um hospital público de referência, e, enfim, esse não é um problema novo, né? Mas é mais um problema que a pandemia é, é, traz à luz. É, e eu espero que a gente, embora seja cético, eu, eu espero que a gente, é, alguma coisa, algum, algum dos problemas, muitos, que a pandemia revelou, a gente trate deles estruturalmente é, e não só superficialmente, né? porque tem soluções paliativas, mas não vai poder deixar um hospital de campanha permanentemente montado no Iambi, na, no Campo de Marte ou no Pacaembu. Né? É, como que a gente resolve alguns problemas estruturais? Agora, Voltando ao, ao tema do, do grupo, eu, eu adoro fazer esses bate-papos, Théo. Obrigado por mais um convite desse, porque ele me dá muitas ideias para as pautas que eu preciso, né? Para os meus artigos e para os meus vídeos no YouTube. Só na nossa conversa que eu já anotei várias. E, e tem uma questão que é, é central em como as pessoas a sociedade em geral enxerga essa questão do grupo de risco e por que ela faz isso. Que tem dois, duas inclinações do nosso cérebro, que a gente chama de vieses. Né? A gente tem alguns vieses cognitivos, que são inclinações do nosso cérebro que nos levam a sistematicamente interpretar de forma errada a realidade por causa de como a, a forma, da forma como o nosso cérebro é construído. É, e tem dois, dois desses vieses, que um é, o, é conhecido em inglês como a, a falácia do mundo justo, que a gente tem a tendência de achar que as coisas acontecem por um motivo. É, o nosso cérebro lida muito mal com o acaso, com o inexplicável, porque o cérebro é uma máquina de procurar padrão, né, de encontrar o sentido. Então, quando as coisas acontecem sem sentido, a gente fica procurando o sentido das coisas. É, e isso leva a, essa, a, essa, a esse erro de interpretação da realidade, que é achar que as coisas é, é, acontecem por um motivo que vai equilibrar a balança. É a falácia do mundo justo. Então, se alguém ganhou alguma coisa boa, deve ser porque mereceu. É porque fez algo bom para merecer, ou porque se esforçou, ou porque, enfim, qualquer coisa que o valha. É porque é muito bondoso, etc. Se alguém aconteceu alguma coisa ruim com ele, é porque mereceu. E aí a gente vê isso nesta pandemia atual da seguinte maneira. É, puxa, mas essa pandemia mata só gordo, mata só hipertenso, mata sedentário. Quem mandou ser sedentário? Ninguém fala isso explicitamente. Ninguém uhum. não vê ninguém na televisão ou na, na, no meio de comunicação. Fala. Também, se tivesse feito ginástica, não tinha morrido. Ninguém tem coragem de falar isso. Mas fica subjacente. É, a, a AIDS, bem lembrada pela Bruna, ela era conhecida como no começo como a praga divina. A praga divina não era a ira, a ira divina. A ira de Deus, God's Wrath. Era a ira de Deus porque Lá, o homossexual, quem mandou ser gay? Né? Vai lá e tomou a praga, tomou o castigo por ser gay. Então, uh, a gente tem essa sensação. E a gente também tem um outro viés cognitivo, vou emendar os dois, que é uh, o viés da normalidade. É normal ser bias, não é normalidade, nem normalização. Normal ser o viés de que a gente 
tenta se convencer que as coisas não estão mudando. Porque é difícil mudar, é assustador mudar. Então a gente fica falando, não, 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 peraí, tá tudo bem. Não, pera, pera, não é bem assim, vamos lá. E aí o grupo de risco cai como uma luva para a gente manter a nossa percepção de que as coisas estão normais. Porque assim, não é comigo. Entendeu? Olha lá, eu, eu não tô gordo, eu não sou diabético, é, eu não, não tenho asma, então tá tudo bem. Não tem nada acontecendo, só mudou para eles, então continua normal aqui a minha vida. Então esses dois vieses cognitivos, essas duas inclinações do nosso cérebro, elas acabam é, sendo usadas muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes não é nem com maldade, né? não é questão aqui que a gente está apontando o dedo para quem faz isso, mas é uma, uma inclinação natural das pessoas, falar, bom, então está tudo bem, não é comigo, e de alguma maneira essas pessoas têm culpa pelo que aconteceu com elas. É, e, enfim, eu acho que isso ajuda a gente a entender muito do sofrimento e do estigma que cai sobre as pessoas que são do grupo de risco quando elas acontecem. Basta ver a zika. A zika não tinha nada a ver, né? Era mosquito, vírus e grávida, não tinha nada a ver. Logo a gente começou a ver, não, mas pega mais pobre. Né? Você vê, você não vê no tem criança nascendo com microcefalia por causa do Zika. Então tem alguma coisa na pobreza, e a pobreza a gente sabe que é preguiça, né? Porque se a pessoa trabalhasse, ela não era pobre. É, segue o raciocínio muitas vezes. Então é, eu acho que ajuda a gente a entender muito da, da estigmatização e do sofrimento que é, acontece com grupos de risco em qualquer pandemia. E eu acho que isso é bacana também, para a gente ter um olhar, até invertendo um pouco a lógica, o que o Dr. Daniel falou também, da caso da avó dele, sobre, por exemplo, aquele, aquele jovem que chegou com um acidente, né, por exemplo. Eu acho que num, um olhar solidário, um olhar que a gente vira a cabeça por outro modo, é entender que, por exemplo, uma direção mais segura, uma sociedade que promova hum, uma questão mas de olhar para o outro, eventualmente diminuiria o número de acidentes que poderia diminuir a sobrecarga no TI, que, portanto, a gente teria mais espaço para quem realmente vai precisar. Então, eu acho que também é, essas coisas que estavam é, escondidas, o coronavírus mostra isso também, né? Como é, a gente precisa se cuidar, ou quando a gente cuida desses pontos, que a gente acha que às vezes são, é o que você falou, é muita coisa do outro, na verdade, tem muito a ver com a gente e tem muito a ver com o outro também, né? São, são coisas muito ligadas. Bom, gente, antes de passar para aquela para um olhar mais é, de como é essa vida, como ela entendeu um pouco mais a Bruna, como ela tem se cuidado e tudo mais, eu queria só deixar um depoimento também aqui da Laís Cardoso. Ela é fisioterapeuta, ela é gestante também, e ela vai contar um pouco para vocês como que tem sido a vida dela agora durante a pandemia, para vocês entenderem um pouco desse receio que às vezes surge na cabeça das pessoas. Então vamos lá. Ser gestante e profissional da saúde, atuante num grande centro de reabilitação, me deixou muito preocupada e apreensiva sobre o que poderia acontecer em relação à minha saúde e do bebê. Mas logo que iniciou a quarentena em São Paulo, no dia 23 de março, a empresa em que eu trabalho optou pelas férias coletivas e eu estou em casa até mais ou menos o fim de maio. Então, foi muito bom porque diminuiu minha exposição e meu risco no trabalho, apesar de que eu ainda atendo alguns pacientes a domicílio, pois não há como fazer o teleatendimento. É, lógico que com todas as medidas de segurança, os meus pacientes também estão em isolamento social, o que diminui a exposição deles e a minha. 
mas sempre há um risco. Então, a gente fica até meio neurótica de não colocar a mão no rosto, ficar de máscara o tempo inteiro para onde sai, chega em casa, já troca de roupa, é, toma banho, lava o cabelo. O meu marido também super preocupado, é, toda a empresa dele está de home office, não vejo mais os meus pais, familiares, amigos, nada. Somos só nós dois no ambiente de casa. É, o que me deixou um pouco mais tranquila no decorrer desses meses aí é que alguns estudos saíram mostrando que a princípio não se passa nada para o bebê é, de mães né, gestantes que contraíram o Covid-19 e que em sua maioria as gestantes se comportam como casos leves. Mas sempre há um risco, caso se contraia a doença, de você evoluir para um caso grave. Não é o que a gente quer. É, então, eu já passei por períodos de insônia, não conseguia dormir, ficava sonhando com isso. Também a gente fica em casa grande parte do dia e o tempo inteiro assiste televisão e vê as notícias, o que estava me fazendo mal. E aí eu comecei a... É, me privar um pouquinho desses noticiários todos, escolher um momento do dia para ver as principais notícias e só, e cuidar da minha saúde física e saúde mental é o essencial nesse momento, porque é bom para mim e bom para o bebê, com certeza. Bruna, lá na, na mesma coluna que a gente já mencionou que você escreveu para o site aqui da Veja Saúde, você escreveu que te incomoda profundamente ver o noticiário como o alto número de óbitos de pessoas com comorbidades é tida como aceitável. Você já abordou um pouquinho isso antes aqui na nossa conversa, mas eu queria entender o que, que você quis dizer com isso e o que, que seria o jeito correto para você da gente abordar esse tema do grupo de risco. É, bom, eu acho que eu falei um pouquinho, o doutor Daniel também é, complementou que é, é isso, assim, a gente não, a gente está aceitando que sejam pessoas que morram porque elas mereceram, né, tipo, elas já, já têm uma doença e é, elas têm que se virar com isso, isso não é, uma, não é da minha conta, isso é da conta delas e elas que se virem, então eu acho que é, é, é o implícito ali que o doutor Daniel disse, né, assim, ninguém diz assim, ah, morreu porque é gordo, quem mandou não, não fazer dieta ou morreu porque não fez exercício, mas está implícito, está implícito de tipo, olha, morreram, supostamente, morreram 100 pessoas, mas todas elas tinham uma comorbidade, ufa, que bom, quase vem um ufa, né, depois dessa, dessa notícia, assim, então isso é, é complicado porque, assim, não são números, né, são pessoas, são pessoas que tinham famílias, que tinham vidas, que tinham filhos, que tinham mãe, que estão deixando um sofrimento, que não estão podendo ser veladas, né, eu acho que isso também é, é uma, uma coisa que está ocorrendo muito absurdo agora nessa pandemia, que a gente não está podendo viver esse luto da forma que o povo ocidental sempre viveu. Então, é, eu, não, eu não saberia te dizer a, a, a receita correta, Théo, mas eu acho que, assim, tratar como pessoas, né? Não como números, não como comorbidades. Precisa realmente desse mas depois, né? Tem um ditado que diz que depois do mas nada é bom, né? Depois do mas nada é que nem é bom. Assim, depois do mas sempre vai vir alguma coisa ruim. A gente, o Théo, a gente passa o mesmo dilema na psiquiatria, eu vou, vou fazer um, uma parte aqui para é, escrever os dois lados dessa, dessa questão. É, 
eu, eu na minha atuação lá no, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, eu sou psiquiatra forense, né? Eu, eu coordeno o grupo de psiquiatra forense. Então, toda vez que tem uma, uma notícia que envolva a justiça é, ligada à psiquiatria, é, enfim, vocês vêm atrás de mim <risos> para comentar, né? <risos> e aí, é interessante que a doença, ela só participa de uma notícia de crime quando ela é uma doença psiquiátrica. Então, você vê lá a, a notícia é, esquizofrênico mata a mãe, deprimido é, mata a família e se mata. É, você nunca vê a notícia assim, hipertenso assalta banco. Né? Você nunca ouve a notícia assim, né? E provavelmente teve algum hipertenso assaltando o banco por aí, né? Não com é certeza, né? Muito mais. Diabético desvia fralda licitação, né? Então você não, não participa a, a, a doença. Mas é, é, tem um, é, é ruim. E isso é, é meu, meu, minha missão de vida é combater o estigma contra a psiquiatria. A gente falou um pouco disso no, no outro Detetives, mas então eu não queria que que, que fosse assim, mas eu entendo por que que é assim, e a gente tem que contornar, e por que que é assim? Porque, de fato, em alguns casos de doenças psiquiátricas, é uma minoria, absoluta minoria, mas em alguns casos a doença interfere com a notícia, de fato, às vezes a pessoa só pula da janela porque estava deprimida, é, e a diabetes não interfere no assalto do banco e a hipertensão não interfere na extorsão ou na, né, no desvio de verba é, outras doenças não participam não sei que fosse assim, sei lá, míope atropela pessoas, né, eu estava dirigindo sem óculos, né, então, talvez tivesse uma coisa assim, mas a doença não participa, e no caso agora da pandemia, a comorbidade, que a gente acabou não, não definindo, né? Comorbidade é quando tem uma outra doença acontecendo com, junta, né, com outra. É comorbidade, uma morbidade que vem junto. Então, a pessoa teve a, a Covid-19 e comorbidamente, ou seja, junto com a Covid-19, tinha uma outra doença chamada hipertensão e etc. É, essa doença, essa outra doença participa da notícia, porque de fato aumenta o risco de a pessoa morrer é, quando ela contrai. É, é difícil, porque você noticiar, eu, eu acho que depende do tom que você vai noticiar, como a Bruna estava dizendo, talvez colocar a história, eu vejo muitos veículos tentando fazer isso, a história por trás dos números, né, um, dar uma humanizada nos números, etc. Mas é mais ou menos, e a Bruna vai entender, mais ou menos quando começou a pandemia, que eu falei, ó, já morreram é, 50 mil pessoas no mundo, mas são 50 chineses, 50 mil são chineses, e, e 3 mil italianos, quer dizer, é mais uma tentativa, fazia parte, esse dado fazia parte da notícia, mas aí a gente usa para se excluir, né? e se excluindo a gente acaba é, excluindo o outro, né? fazendo um gueto ali, tem uma coisa do os chineses, os hipertensos, os crônicos. Né? É, então eu acho difícil como dar essa notícia, eu entendo por que ela existe, assim como no caso da psiquiatria, né? mas é, eu acho que a gente tem que buscar isso, buscar... Dá, fala assim, não é, ah, mas eram hipertensos, está tudo bem. Não, não é isso, mas eram hipertensos. E muitas vezes o hipertenso, a gente tem que lembrar, né? Uh, quando, aquela história, quando uma criança vai mal na, na classe, ela tem um problema. Quando 70% das crianças vão mal na classe, tem um problema na classe. 
Então o sedentarismo, a, a obesidade, a hipertensão, ela não é um problema individual, ela é um problema de como a sociedade está construída. Então essa pessoa, a gente poderia dizer mais, ela é duplamente vítima. A gente sabe que, aliás, a obesidade hoje está ligada à pobreza. Hoje em dia, quanto mais pobre um país, mais, menos desenvolvido, mais ele tem obesidade por causa da, da estrutura da, da, da indústria alimentícia, que é mais barato você comer pior, né? É, então, essa pessoa foi duplamente vitimada. Se a gente conseguir colocar esse tom, é, eu acho que muda um pouco a visão das pessoas. Legal, acho que inclusive aquele estudo da Unifesp que a gente mencionou antes citava essa questão das desigualdades, né? Entre as pessoas é, de classes socioeconômicas mais baixas, você via maiores taxas de grupo de risco, né? De pessoas pertencendo a um grupo de risco. Então, acho que reforça isso que o doutor Daniel falou. E é um bom jeito, acho que o que o doutor Daniel falou é uma, um bom reforço, inclusive, para os jornalistas, da necessidade da gente dar, acho que uma, uma palavra importante, que é contexto, né? Então, ok, a gente vai falar de grupo de risco, ok, vamos falar mas a gente tem que entender o que isso significa e o que isso não significa. Né? É, eu acho importante abordar isso. Tem uma coisa muito interessante que vem de estudos feitos em outras epidemias pelo Reino Unido, é que quando as pessoas acham que são menos suscetíveis ou que são menos vulneráveis, é evidente, mas isso está comprovado, elas tomam menos medidas de proteção. Então, a pessoa que não tem medo, não lava a mão, não passa o gel, não cobre a boca, não põe máscara, não se, não se guarda, né? não, se, não se protege, etc. É, então, se a gente é, não passa a mensagem de que está todo mundo em risco, é óbvio que menos pessoas vão se proteger, né? E, bom, Bruna, conta pra gente, então, agora, é, como que está sendo sua vida por causa, assim, agora na pandemia, né? Ah, o que que mudou? E aí eu vou arrematar com uma pergunta que é a seguinte, né? Você já, já falou, né? Por causa da questão da esclerose, você já está acostumada a estar tá sendo incluída né, nesse grupo de risco para diferentes pontos. É, agora, tem alguma diferença de integrar o grupo de risco do coronavírus e integrar o grupo de risco para qualquer outra coisa que a gente que você já tivesse acostumada antes? Uma questão importante que, assim, é, que o doutor Daniel tinha falado, assim, a gente precisa mudar e as pessoas têm uma, uma resistência à mudança, né? E isso é uma coisa que talvez a pessoa que tem uma condição crônica como esclerose múltipla ou como, qualquer, ou como tantas outras, a gente já está tão acostumado com as mudanças é, tão drásticas, às vezes, que é de um dia para o outro que essa mudança talvez não tenha é, batido tanto, né? Eu convivo com a questão da, da esquizofrenia, né? Da doença mental, que tem um estigma absurdo, é, e que num dia a pessoa está muito bem e meia hora depois ela pode estar tá numa crise, e a gente teve que se acostumar com isso, né? Com, essa, com a minha irmã mais velha. E a gente, cara, se adaptou a isso. É, eu me, a, o, com a esclerose múltipla do meu esposo, um dia ele estava caminhando no outro, ele estava numa cadeira de rodas, então a gente teve que adaptar tudo muito rápido. Porque as mudanças na nossa, na nossa vida, né? A mudança, por exemplo, a velhice. Ah, realmente, a velhice é uma mudança, mas ela, ela é gradual, né? Você vai envelhecendo. Agora, de uma doença, às vezes, não é. É do dia para o outro. E você tem que se acostumar, tem que aprender a mudar muito rápido. E o que aconteceu com essa pandemia, com a população toda, é que do dia para a noite, né? Num dia a gente estava saindo bem no parque, passeando. No outro dia é todo mundo em casa, isolamento social. E a maioria das pessoas entrou num desespero por conta disso. Porque... Não, não estão acostumadas a mudanças tão drásticas. E para a gente foi muito assim, tipo, bom, tudo bem, a gente vai ter que ficar mais 
um tempo em casa, né? Ao mesmo tempo que a gente fica quando faz um tratamento e tem que ficar em repouso, ao mesmo tempo que quando a gente toma o imunossupressor, a gente tem que ficar longe das pessoas por conta do risco de um contágio de uma infecção, é, ao mesmo tempo que uma mãe de um recém-nascido fica três meses ali, a gente fica preso com o recém-nascido dentro de casa, porque não dá para sair... Então, eu acho que são condições de que a pessoa que tem uma doença crônica ou que passa por alguma situação como o puerpério, né? Eu acho que é, dá para a gente comparar, porque assim são condições que a gente precisa se isolar. E a gente já, já aprendeu, né, a ficar mais isolado, a ficar mais dentro de casa. Então, assim, a gente já estava acostumado um pouco com esse isolamento social por conta da nossa sociedade, não por conta de uma doença, né? Então. A questão de ficar em casa talvez não esteja o que está batendo mais, porque a gente já, já tinha um pouco isso, né? As pessoas, com mais, as pessoas idosas não saem tanto até por conta do medo da rua, enfim. Agora, a questão de ser uma pandemia, eu acho que é isso que está pegando mais, assim, de, de na hora que a gente pensa assim, cara, que a gente tem que lavar tudo que chega em casa. Claro, eu acho que a questão de higiene, a gente realmente já pecava um pouco antes, tem coisas que a gente já poderia ter tido um cuidado muito maior, né? Mas, assim, de, de ter medo do que vem de fora, né? A gente acaba tendo muito medo daquilo que vem de fora, a gente tem... É, a gente não, não, não quer sair de jeito nenhum, nem para ir fazer uma vacina, que agora eu tenho que dar a vacina no meu pequeno e a gente tá com medo de ir no posto, porque, enfim... E se eu, se eu for, eu trago isso. E aí eu vou representar um risco para quem está dentro da minha casa. Né? Então, eu acho que é muito mais esse medo do que vem de fora pelo risco do contágio do que pelo próprio isolamento. Né? O isolamento em si, eu acho que está sendo um, uma, um grande despertar para as pessoas que não têm uma condição crônica ou uma deficiência de que a deficiência ela é uma condição social também. É porque o quanto mais é, dependente eu sou, porque a calçada da rua é ruim, porque não tem sinalização para mim que sou cego, que, porque não tem condição para que eu saia de casa. É, a, o isolamento social está mostrando o quanto a gente é dependente do outro. Né? As pessoas elas crescem com uma, um, uma ilusão de que elas não dependem de ninguém, com a ilusão de que dependência é um problema... E a gente que tem uma condição crônica, que precisa de um cuidador, né? Eu digo assim, eu tenho a minha mãe, mas a minha mãe também é uma cuidadora. O meu esposo, eu tenho a, eu e a mãe dele como cuidadoras, porque a gente porque ele precisa para tudo. Então, assim, as pessoas às vezes olham a gente saindo na rua e dando comida na boca de um jovem de 30 e poucos anos e acham, nossa, que horror, ele é dependente. Mas o quão, o quão independente você é realmente, né? A gente não, não é assim tão independente, a gente está dependendo de um monte de gente para a gente poder ter comida dentro de casa, para, enfim... Bom, gente, então eu vou aqui fechar esse bloco com mais um depoimento, o depoimento da Vanessa Costa, ela é uma paciente que tem câncer e diabetes, portanto está aí duplamente no grupo de risco, ela vai contar um pouco como tem sido esse dia a dia na pandemia com ela. Vamos lá. Meu nome é Vanessa Costa, tenho 43 anos, sou casada e tenho três filhos. Eu vejo esse momento da pandemia por fazer parte do grupo de risco duplamente, pelo tratamento e pelo fato de eu ser diabética. É, eu fico muito, muito assustada com tudo isso que está acontecendo. É, a quarentena em si, o fato de ter que ficar em casa, é, não poder sair tanto, 
Até que não me assusta, né? Porque a gente que faz tratamento, a gente precisa realmente é, se preservar de algumas situações. Evitar aglomerações, né? idas ao supermercado, evitar, vamos supor, cinema, shopping, essas coisas assim. Mas o que me assusta é, só, é o que vem de fora para dentro de casa, né? Meu marido, por exemplo, ele estava de férias, a empresa deu férias logo que começou a quarentena e agora ele voltou a trabalhar. Então, tem todo um ritual para ele entrar em casa, é, a roupa, o sapato, o contato dele conosco, né? Então, assim, isso é muito preocupante. Uma... E a questão das crianças também, né? As crianças em casa já estão entediadas. Elas têm aula, aulas todo dia de manhã, aulas online. Mas mesmo assim, já chega uma hora que não tem mais o que fazer dentro de casa, né? Não adianta ter o videogame, não adianta jogo, não adianta nada. Nada entretém mais a criança, né? Mas a gente se cuida, a gente é álcool gel em todo lugar, álcool líquido para borrifar, né? álcool dentro do carro e quando precisa sair, uma série de cuidados quando está lá no local e quando volta para casa. Então, assim, a preocupação é muito grande. Já perdemos pessoas próximas, já perdemos pessoas da família essa semana. E a gente vai seguindo, né? E rezando para que isso acabe logo, que descubram logo uma cura para isso, né? Uma prevenção, uma cura, uma prevenção, né? E vamos seguindo. Bom, gente, assim, para entender também um pouco como que vocês têm é, tentado preservar o bem-estar mental de vocês, eu queria ver o que vocês têm feito para manter a cabeça sã aí na, na casa de vocês. Vamos falar com quem tá, com quem tá mais são aí, vamos falar com a Bruna primeiro. <risos> <risos> Olha, bom, eu acho assim, é, bom, eu sempre trabalhei em home office, né, e aí eu tô brincando porque assim, faz 10 anos que eu trabalho de home office, mas faz só dois meses que eu tô no caos office, porque <risos> é, tá muito complicado essa coisa, assim, de não ter o tempo dos deslocamentos de reunião, né, então é uma reunião atrás da outra, e trabalhar com filho pequeno em casa, com casa para cuidar, pandemia rolando solta, a gente liga a TV, é só o número de, de pessoas que morreram e a gente né, bate aquele desespero, eu acho que isso tem sido um pouco, assim, é complicado respirar, né, fundo. Eu tenho, enfim, eu tenho usado muito as videochamadas para falar com amigos, eu acho que, às vezes, os amigos que a gente fazia muito tempo que eu não via, a gente está se reaproximando, assim, eu acho que é importante a gente usar a rede para ver que está todo mundo... Tá, todo mundo, tá difícil para todo mundo, eu brinco, a gente liga, liga a videochamada para chorar, né, porque é, tem, tem horas que realmente tá complicado e tudo bem, tá complicado e a gente admite isso, eu aprendi a tocar violão, então, né, o meu esposo, ele é professor de música, ele não consegue mais tocar, mas ele aceitou o desafio de tentar me ensinar, mesmo não tocando, então ele tá aprendendo a ensinar sem tocar e eu tô tentando aprender a tocar o tal do violão, então... Acho que é uma boa terapia, é uma, uma questão de é, atenção plena, né? Então, assim, eu já fazia o mindfulness, que é a atenção plena, a meditação, e, e eu confesso que meditar nesses períodos, para mim, está sendo muito, muito complicado, mas o violão tem sido uma boa meditação. 
E aí, defendendo um pouco a, o doutor Daniel ali, é terapia mesmo, assim, né? Psicóloga e terapia semanal, porque não tá, não tá sendo fácil, né? Não, é, não, não tá sendo fácil e a gente é, admitir que precisa desse, desse cuidado que... E que existem pessoas que estão que, que estudaram para isso, que estão aí para isso. É, a minha psicóloga, ela disse assim, olha, ninguém, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra é, que está vivo hoje trabalhou com nenhuma pandemia nessas, nessas condições, né? Mas a gente está podendo se apoiar. Né? E uma coisa importante para quem talvez tenha filhos pequenos, assim, que, que tem sido um, um, um desafio, assim, porque... Enfim, eles, eles trancados em casa e sem toda essa convivência social, eles perderam muitas coisas, mas muitas vezes a comunidade escolar tem, tem vindo para ajudar, assim. Então, essas comunidades de, de iguais, né? Se conversar com as mães, conversar com os pais, conversar com pessoas com a mesma condição crônica que você, para entender que você não está sozinho, assim. Eu acho que eu tenho, tenho usado muito dessas, dessas redes para isso, assim, para tentar manter um pouquinho, né, da, da saúde mental e emocional aqui. E surtar um pouco de vez em quando também. É, mas eu acho que, que a Bruna, ela traz duas dicas que eu, eu recomendo muito, desde, desde o começo já da pandemia, eu percebi esse risco e, e venho comentando que é a questão da atenção plena, que é você engajar sua mente ativamente em alguma coisa que não seja a pandemia. É, então a gente precisa de uma, de uma gestão das notícias, se a gente quiser a gente pode ficar 24 por 7 contando placar de morto no mundo Não, né? você pode analisar por todas as formas, mas quantos morreram quantos saudáveis, quantos é, já tinham doença, quantos eram italianos quantos eram imigrantes, você pode fazer o que você quiser pode ficar o tempo todo contando morto e aí você está em casa, está isolado está numa piscina de álcool em gel e você está com medo porque você está bombardeando o seu cérebro com, com esse tipo de informação. E tem estudos muito interessantes feitos na época do, uh, do furacão Katrina e também do 11 de setembro, que as pessoas que mais se expuseram às notícias uh, e às imagens, né, que ficaram repetidamente vendo as imagens, eram as que tinham maior risco de desenvolver transtornos de ansiedade, né, que tinham risco de adoecer emocionalmente por causa desse, é, desse engajamento nas notícias, né? dessa superexposição às notícias. Então, o que eu tenho feito é isso, eu tenho feito uma gestão bem cuidadosa da informação, é, um regime de informação, para tenho feito um regime alimentar para não ficar com barriga de quarentena, é, já também tem que fazer um regime, um regime de notícias para não ficar né, com a cabeça de quarentena, assim, com a cabeça de pandemia. E, e para mim o que funciona muito é leitura e, e jogo de tabuleiro, coisa bem nerd assim, né, geek e raiz mas jogo de tabuleiro eu sou muito fã, tem muitos jogos modernos agora, né, jogos novos e tal, que minha família é toda convertida a esse, a esse hobby e isso engaja muito, é impressionante você não vê o tempo é. passar, quando você mergulha numa partida ali, você realmente não vê o tempo passar, e leitura que eu sempre gostei enfim é, tenho, tenho conseguido praticar <risos> essas duas atividades que engajam a minha cabeça em outras coisas, né? É, fora, fora da pandemia. E aí Perfeito. as pessoas me perguntam qual, qual é a sua dica. Aí eu falo, minha dica é você encontrar uma coisa que você goste, meu. Não dá para eu te dar dica. Ah, vai jogar tal jogo. Daí o cara odeia, ele vai ficar com mais raiva e vai preferir notícia da pandemia. Então ele tem que encontrar, e esse é um, um desafio também que não é fácil mas é encontrar o que, o que você gosta realmente, né? O que, que te engaja. Eu acho que ficar offline também, né? 
Eu tenho... É, exato. Assim, ah, tipo, é, é online é o, é o período de trabalho, o resto é offline, é, é ler livro, é brincar com o filho, é cuidar das plantas, enfim, cada um sabe o que gosta mais e o que vai se engajar melhor, mas saber que, que se, se conectar, eu acho que se desconectar para conectar um pouco mais com o nosso mundo tem, tem sido bem importante, assim. Legal. E, aliás, doutor Daniel, você se tornou um ponto interessante dessa linha do, do medo, né? E eu queria entender quando que a gente define que o medo, ele está, vamos dizer, num estágio da normalidade, entre aspas, né? Do, diante do cenário que a gente está. E quando que ele vira um terror, assim, uma coisa que é acima do normal? Como é que a gente define isso? É, bom, é esse do terreno, vou deixar essa bola quicando e vou fazer o um merchan, né? Eu não tem como não fazer o, o meu merchan porque logo pré-pandemia, assim, em março, eu lancei um livro chamado Lado Bom do Lado Ruim, que é um livro pela editora Sestante, que não é o lado bom das coisas ruins. Eu concordo 100% com a Bruna, já tinha essa frase para outros repórteres e, e foi, enfim, é uma frase assustadora, que eu acho que a pandemia não tem nada de bom. A pandemia é uma é. tragédia e, e se você quiser, você aprende coisa com ela, né? Mas ela não vem com uma função pedagógica. Ela, você, que, você que se vira para aprender. É, o Lado Bom do Lado Ruim é um livro que fala do lado útil, dos aspectos positivos e úteis das emoções negativas. Por que, que a gente tem medo? Para que, que ele serve? Por que, que a gente tem raiva? Para que, que ela serve? Então eu peguei as principais emoções negativas e fiz um painel é, da, de, disso, né? Qual é a origem evolutiva dessas, dessas emoções, por que elas estão inseridas no nosso cérebro e, e, e a partir disso, né, de encontrar a função original delas, como elas podem nos ajudar no dia a dia. E, e tem um capítulo que é sobre o medo. E o medo ele é extremamente útil. O medo é um alarme embutido é, no nosso cérebro que nos aponta o perigo, que nos dirige, que nos indica onde tem riscos e ameaças. E a gente tem que ouvir as emoções negativas. Né? A gente tem que prestar atenção e não, não calá-las, né? como a gente vinha tentando fazer. Ah, livre-se do seu medo. Não, não é livre-se do seu medo. É ouça a mensagem que o seu medo está te dando para ele poder ir embora. Recebe a mensagem que ele para de falar. Né? então o, o medo ele é muito protetivo, ele é muito útil enquanto ele está nos ajudando é isso, ele nos coloca em alerta ele no, nos ajuda a preparar para continuar ah, ele é prejudicial quando ele nos trava então, ah não, eu estou com tanto medo que não consigo trabalhar não consigo dormir, não consigo me relacionar, não consigo fazer mais nada de tanto medo Bom, aí o medo se tornou um terror paralisante, né? Tô tendo sintomas físicos, tô tendo taquicardia, tô insônia. Não, então aí tá atrapalhando. Mas fora disso, se você tá com medo, aliás, é uma boa mensagem, viu? Se você tá com medo, você tá normal. É, porque é para tá mesmo. <risos> Perfeito. Gente, aqui, olhando inclusive para esse normal e para esse novo normal, né, que é uma expressão que muita gente tem dito, né, quando, vamos dizer, essa primeira onda arrefecer um pouco, né, a gente ainda vai ter que lidar com esse vírus, é, mas eu queria entender com vocês como né, a Bruna do ponto de vista de uma pessoa com esclerose múltipla que convive com, essas, com esses termos do grupo de risco e o doutor Daniel como um médico né, que atende também os pacientes, que vê como é que isso tem é, trazido impactos no dia a dia, eu queria ver como que você vocês enxergam essa baixa adesão 
ao isolamento social, né? Isso incomoda vocês? Como que vocês estão olhando para isso? Bom, eu acho que a, a, a baixa adesão ao isolamento social tem muito a ver com essa coisa de ser uma coisa do outro, né? De ver a, de ver a questão do, do grupo de risco como o outro e como eu não vou, não vou me, me contaminar, assim como as pessoas bebem e saem dirigindo porque acham que não vai acontecer nada, né? Então, a doença não é uma coisa delas, a doença é uma coisa do outro. E talvez para quem já está nesse grupo de risco porque já tem uma condição crônica, é uma coisa que a gente sabe que a doença é uma coisa de qualquer um de nós, né? Então, a gente tem muito essa, essa noção de que doença não é nem privilégio nem castigo para ninguém. Eu, eu tenho chamado o novo normal de o agora. Agora, esse é o novo normal. Normal é agora ficar em casa. Normal é não sair, normal é não querer neto não ver vô. Por que que eu, eu tenho dito isso? Porque enquanto a gente fica esperando um novo momento, a gente fica angustiado, né? É igual criança em viagem, já chegou? Já chegou? Falta muito? Já chegou? Já chegou? Isso é angustiante. Então, cara, é agora. É, o que a gente tem é isso, é hoje. Isso aqui é normal. Agora é normal é, fazer academia com galão de, de, de pronto de limpeza, que é o que eu tava fazendo alguns minutos. É, isso é normal agora. Quando é que eu vou poder voltar para natação, que era o que eu fazia com menos... É, Ódio. Nenhuma <risos> atividade física, mas eu gosto de ter feito. Então eu consegui descobrir a natação, mas agora eu não posso fazer natação. Aí ah, quando é que eu vou poder? Não sei, agora eu tenho que fazer ginástica, tenho que pular corda. Assim, esse é o normal. Agora, com relação à quarentena, a gente precisa de um programa novo para falar da quarentena, um programa inteiro. Só para falar do isolamento, porque ele é, um, ele é um comportamento social com tantas camadas, com, com tantas camadas para adesão, para não adesão, é, que caiu na polarização, que aí virou é, bandeira, que aí tem militante, e aí tem militante dos dois lados, tem radical dos dois lados, assim... É, tem gente que foi assim, né, fazendo baile funk e postando, mas tem gente criticando quem sai sozinho de carro para respirar a rua e, e voltar para casa. É, ah, furou a quarentena. Não, não furou, ele não viu ninguém. Ah, mas não pode sair de casa. Então, é, é, uma, é um, como tudo, né, ele, ele é um, um, um tema que se presta a essa polarização e o pior é que quando ele, ele se polariza, ele perde qualquer aspecto técnico que a gente hum. possa levar em consideração. Tá, mas é útil ou não é útil? Não, não, não vou perguntar se é útil porque tá certo se eu tô aqui num, num dos polos. Quer dizer, se tiver alguma pesquisa científica que mostra que não é útil, eu vou ignorar. Agora, é útil ou é não? Não, é inútil. É inútil, eu tenho certeza que é inútil. Então, não... Não tem evidência científica que vai fazer você acreditar se você se é, é, tranquiliza num dos polos. Né? O polo é muito tranquilizador, o extremo ele é muito tranquilizador. Não é por acaso que as pessoas vão cada vez mais para os extremos e para os polos. Então, é, eu acho a, a questão do, do, do isolamento, eu acho difícil. E eu, não, eu evito, com toda a minha força, um olhar julgador sobre a não adesão à quarentena. É, eu, eu evito, não é que eu consiga sempre, né? Eu trago isso para a consciência para falar, meu, calma lá, né? Às vezes tem motivo, às vezes é ignorância, às vezes é mal-caratismo, às vezes é necessidade, às vezes é desespero, enfim, são tantos os motivos, então... É, 
eu, eu acho que é, é uma questão ai, de super difícil e até onde a gente sabe é, é aquela história, é a única por enquanto, que detém a propagação do vírus, mas ela também não é isenta de efeitos colaterais. Bom, gente, então só para a gente fechar aqui, pedir para vocês darem é, opiniões de vocês rápidas sobre essa, esse momento, né, o que se, já que o tema é grupo de risco, né, se, o que, que a, a pandemia, no fim das contas, pode ensinar sobre o grupo de risco. E lembrando que a gente passou o episódio aqui falando que pandemia não necessariamente ensina ninguém a nada, mas para vocês... Ela ensinou alguma coisa sobre os grupos de risco, né, especificamente? É, bom, eu acho que, exatamente, a pandemia não ensina nada, né? A gente aprende com as experiências quando a gente quer aprender. Então, se a gente quiser aprender alguma coisa nesse momento, eu acho que é, é, é para mim, tem sido muito um momento de olhar para aquilo que estava embaixo do tapete e a gente ver o que, que a gente pode fazer com isso, né? A gente tem olhado muito para as questões sociais, questões financeiras, questões econômicas, questões é, de saúde, né? A gente se deu conta agora que estava faltando respirador no, nas UTIs, mas sempre faltou, né? A gente se deu conta agora que as emergências estão lotadas, sempre estiveram. Então, eu acho que... É, pensando nos grupos de risco para depois da pandemia, o que vai ter um pós-pandemia a saúde vai continuar precisando ser olhada com todo esse, esse respeito, sabe? Com toda essa, essa preocupação que a gente está olhando agora. Porque hoje a gente está olhando com toda essa preocupação porque está atingindo a sociedade inteira. Mas e no pós-pandemia que vai atingir, por exemplo, vai precisar de respirador para paciente de asma e DPOC, que sempre precisou. E o que, que a gente vai fazer daí? O grupo de risco que a gente não abordou aqui, né? É, porque a questão era mais das doenças crônicas, mas que também são os idosos, é, eles também me levaram a uma reflexão muito, muito interessante no começo da pandemia, que a gente caiu a ficha, ai meu Deus, mas o meu vô tá lá sozinho, e agora? Eu não posso ver ele. Quantas vezes você viu no último mês? Quantas vezes você vê por ano? Né? Muitas vezes você vê no almoço de domingo e segunda-feira já esqueceu, só vai lembrar no próximo domingo. Ai, mas agora ele não consegue ir no banco. Rapaz, mas ele já está com dificuldade para ir no banco há tanto tempo. Você não sabe. Ah, não, mas ele, ele é teimoso. Ele, ele, ele insiste em ir no mercado. Pois é, porque a caixa do mercado é a única que sabe o que, que ele gosta de comer. Você não sabe nem o que, que seu avô come no dia a dia. Né? Então, enfim, é, eu acho que a, a, a pandemia nos leva a descobrir algumas dificuldades, descobrir dificuldades, é, é, erros que a gente vem cometendo com os idosos, com outras pessoas de outras questões de doença, então eu é, de outras doenças crônicas, enfim. Então eu acho que, eu espero, isso eu não sei se vai acontecer ou não, mas que talvez individualmente muitas pessoas levem esse, esse aprendizado. Tá? É, se, se isso vai ser uma mudança estrutural na sociedade, depende de Muita coisa, mas que pelo menos individualmente a gente lembre quando acabar a pandemia dos idosos, enfim, das pessoas com condições crônicas e assim por diante. Legal. Bom, gente, queria agradecer demais pela participação de vocês dois aqui no podcast. Acho que deu para fazer uma, um olhar bem abrangente sobre essa questão dos grupos de risco e sobre né, esse lado do bem-estar mental, do bem-estar físico que cerca toda essa discussão. Então, Bruna, é, doutor Daniel, obrigado, viu? Obrigada, até Valeu. Eu agradeço. 
E reforçando aqui que essa produção teve a produção e a pesquisa, esse episódio minha e da Thaís Manarini, que também trabalha na Veja Saúde. A mesa de som do Rafael Bertazzi, a edição dele também. E para você, não deixa de entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. É só procurar por Veja Saúde no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ou, se preferir, pode mandar um e-mail para a gente. O e-mail continua o mesmo de antes, que é saúde.abril.atleitor.com.br. Então é isso, gente. Quinta-feira que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. 